0: Et presque 14h04, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, on retrouve donc Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui le plus grand musicien italien de son temps, Verdi. Si c'est beau, qu'ils applaudissent. Si c'est laid, qu'ils sifflent. Voilà tout. Verdi. d'histoire. Rarement dans l'histoire, un musicien n'a incarné autant que Verdi les rêves de tout un peuple auquel il avait associé son destin. Si bien qu'à sa mort en 1901, lui qui avait voulu des funérailles modestes, deux prêtres, deux cierges et une croix, avait-il écrit dans son testament, mobilisa derrière son cercueil plus de 300 000 personnes. Tandis que le cœur de la Scala de Milan chantait l'acte 2 de Nabucco. Cet opéra qui, 60 ans plus tôt, avait fait entrer Verdi dans l'histoire d'une Italie occupée et divisée, mais qui, à l'opéra de Rome ou de Milan, au San Carlo de Naples ou à la Fenice de Venise, avait trouvé dans les mots et la musique de Verdi le chemin de son unité et de son indépendance. Bonjour. bonjour. Alors, Les éditions Perrin viennent de rééditer votre très belle biographie de Verdi en livre de poche. Alors, Si l'historien que vous êtes s'intéresse au musicien Verdi, c'est bien sûr parce que dans le cas de Verdi, l'histoire et la musique sont étroitement mêlées. Il n'est pas seulement sans doute le plus grand musicien italien de son temps. Il a aussi, euh, par sa musique, joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'Italie. Comment expliquer justement qu'un musicien qui n'entendait pas grand chose à la politique ait pu jouer un tel
0: rôle alors d'abord, il euh, y a un lien politique chez lui qui est, qui est quand même complexe. Il a été malgré tout élevé, euh, notamment la partie de son adolescence, à tôt dans un climat politique. Mais surtout, il y a une attente formidable du public, et cette attente, elle est double. Elle est dans le domaine musical de passer un peu de, du drame psychologique euh, euh, habituel à la grandeur, au collectif... Euh, à l'expression des passions, et ça sera ça, ça d'abord, le succès de Verdi. Et puis, cette Italie, elle est effectivement plus ou moins captive, en tout cas là où vit Verdi, que ce soit euh, à Boussetto, donc dans le duché de Parme, ou ce soit à Milan, là où il fera ses études musicales, il est en pays autrichien. Donc, il va jouer un rôle, cette musique va jouer un rôle, elle va être le vecteur, en quelque sorte, à une époque où euh, les grands réunions de foule, c'est pas le foot ou le cinéma, mais c'est essentiellement l'opéra, il va jouer un rôle de, de réveil, de révélation, de la conscience politique et nationale des Italiens. Oui, parce qu'on l'oublie
1: peut-être aujourd'hui, mais en fait, l'unité et l'indépendance de l'Italie sont des phénomènes assez récents et datent du 19e siècle. Au 19e siècle, à la naissance, au début du siècle, quand Verdi l'Italie, vous le disiez, Pierre Milza, était divisée en plusieurs principautés, en plusieurs royaumes, en plusieurs États, et dans le Nord, occupée par les Autrichiens, mais avant eux, la France. A telle enseigne d'ailleurs que Boussetto, son lieu de naissance, c'était dans un département français, je crois que son acte de naissance porte le nom Joseph Fortunin Verdi et non pas Giuseppe Verdi.
0: Voilà, et l'acte est rédigé en français dans un département français, le département du, du Montaro. Et chose curieuse, il est né en 1813, en octobre 1813, et toute sa vie, il jusqu'à l'âge de 60 ans, évidemment, je suis né en 1814. Alors on peut se demander pourquoi, je crois que c'est à beaucoup l'influence de sa mère. On préférait, une fois que les Français étaient partis, que les Autrichiens étaient revenus on soit pas né en quelque sorte citoyen français si on a mis envie de faire une carrière Vietnam, non pas autrichien, mais sujet de la grande duchesse Marie-Louise ex-impératrice des français mais autrichienne
1: vous évoquez sa mère Ferminza, il y a aussi son père qui est aubergiste et en fait dans sa famille rien ne le prédisposait à devenir musicien sinon peut-être quand même le goût pour la musique qu'avaient les habitants de la région ah oui ça c'est
0: extraordinaire, c'est un pays qui, qui baigne dans le dans le milieu musical même cette petite auberge des ronds collés c'est un rendez-vous de, de, de chartiers de gens du peuple et qui viennent à l'auberge et on tous ensemble on chante, il y a des chœurs il est baigné là-dedans, il est baigné là, est baigné là en plus son père qui se rend compte quand même il n'est pas très riche le père père Verdi qui se rend compte que son fils a une inclination pour la pour la musique va avoir cette, euh, ce trait de génie de lui offrir une épinette un petit piano en quelque mmh. sorte et ça, ça va être quand même le, le démarrage de la de la passion, de la vocation de Verdi pour la musique
1: Quelqu'un qui est aussi un secret trait de génie alors c'est l'homme qui va le protéger qui va lui permettre de suivre des études musicales, euh, et qui est euh, un riche marchand de, de liqueurs de sa ville natale, c'est Barezzi. Euh, Barezzi, Antonio Barezzi, va aider Verdi à partir, par exemple, à Milan, à y faire des études de musique.
0: Il va d'abord l'arracher, euh, je dirais, à une carrière qui aurait pu être la sienne, une carrière d'acclésiastique. Parce que dans le fond, quand euh, euh, le père de Verdi envoie son fils à, à Boussetto, il y a deux possibilités. Vous savez, on est dans l'Italie de l'équivalent du rouge et le noir. Hein. C'est-à-dire qu'on peut devenir quelqu'un à travers euh, les études études littéraires euh, en, euh, les humanités, on deviendra un professeur c'est-à-dire un ecclésiastique ou bien il y a, y a la musique et Verdi est, est pris entre les deux et Barretzi lui représente dans euh, cette petite ville le côté euh, bon, bah, des Bonapartistes, des Jacobins euh, des, des, des amis de la France donc la gauche si vous voulez anticléricale et c'est lui qui va, qui va arracher Verdi à son lycée pour euh, le, le, le porter, il, 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 il le reçoit chez lui et il, surtout il va beaucoup contribuer à à financer ses études musicales.
1: Il va même d'ailleurs lui donner sa fille, Margherita, qui sera la première femme de Verdi. Margherita, qui elle-même va avoir deux enfants, Virginia et Chilio, et puis alors, drame dans la vie de Verdi. Il est à peine connu, il a commencé à écrire un premier opéra qui était Oberto, puis ensuite un, un autre. Et puis à l'âge de 27 ans, euh, en l'espace de deux ans, entre 1838 et 1840, il perd ses deux enfants et sa femme. Ça, c'est une tragédie quand même
0: incroyable. Il a 28 ans lui-même. C'est une tragédie qui va le marquer toute sa vie. Il ne peut pas supporter l'image de la mort, et notamment puisque... Le, le, le requiem de Verdi, c'est pour la commémoration de la première euh, euh, année, de l'anniversaire la, de, de la mort de Manzoni, il n'ira pas à l'enterrement de Manzoni qu'il adore, qu'il admire, parce qu'il veut pas voir un cercueil entrer en terre. Mmh. Donc ça va le marquer pour le restant de ses jours.
1: Alors, c'est le moment donc il a perdu en 1840 euh, sa, sa famille proche, sa femme, ses deux enfants, et puis alors, euh, il est très peu connu jusqu'en 1842 euh, lorsqu'il rencontre par hasard le directeur artistique de la Scala de Milan, Giovanni Merelli, qui lui Confie un livret à partir duquel Verdi, encore donc à peine connu, va composer l'œuvre par laquelle il va entrer dans l'histoire.
0: Ah, Verdi, oui. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est Eh bien, le livret de Solera, celui que Nicolas n'aime pas. Oh, un sujet magnifique. Tiens, tiens, les le C'était un manuscrit en gros caractère comme il était d'usage alors. Nabucodonosor Le regard se posèrent sur la page qui était devant moi, et ce verre m'apparut
1: l'aure dolci del suolo natal je lis le livret non pas une mais deux trois fois oh mia patria si bella et perduta la
0: remembrance si cara e fatale
1: Nabucco par les chœurs et orchestres du théâtre de la Scala de Milan, là où a été créé en 1842 ce Nabucco, Nabucco qui est pour un succès immédiat. Comment expliquer qu'en si peu de temps, brusquement, Verdi sorte pratiquement de l'anonymat pour devenir
0: le, le musicien le plus connu d'Italie? Milza Alors il faut pas faire d'anachronisme. L'anachronisme, c'est de dire tout d'un coup, il devient l'auteur des opéras patriotiques. Il s'en sort pas en tout compte, Lui-même. On nous présente un verdict qui tout de suite tombe sur la bonne page. Non, il a fallu des semaines, ouais. des semaines. Il est alors en à ce moment-là en plein drame, euh, j'irais de, 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 de son de, de son deuil. Et les euh, Milanais qui sont sous la botte autrichienne à ce moment ne perçoivent pas tout de suite que c'est que travers le cœur des Hébreux au bord de l'Euphrate. Oui, C'est ça que, que raconte ça. Nabucco, hein. C'est les et Hébreux, ça, il y a 25 hébreux, siècles, le, anime se la libérant de Nabucodonosor à Babylone. C'était un, ouais. un hymne, de à la liberté. Et ils s'en rendent pas compte tout de suite. Il faudra deux ans, trois ans pour que, peu à peu, parce que malgré tout, on parle dans les salons, et en même temps, il y a des réactions de la censure, et les Milanais, et puis ensuite tous les Italiens voient dans cet hymne de la liberté, la liberté du peuple italien. Mmh. Mais ils s'en parler. pas Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on passait de, c'est Mazzini qui réclamait un jeune talent de l'opéra qui soit plus simplement intéressé par le drame psychologique, l'individualisme, mais par les grandes idées, les grandes passions et les grands mouvements de, de l'âme de, de collective. Et c'est ça que, 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 les, que les Milanais vont et puis les Italiens vont trouver à travers le, le Nabucco.
1: Et à travers les opéras qui vont suivre, parce que alors là, immédiatement après le succès de, de Nabucco, Pierre Milza, euh, il écrit d'une manière, mais à une cadence absolument infernale, je crois que... C'est plus d'un opéra par an, il y a en 1843 les Lombards, 1844 Hernani, d'après Victor Hugo, puis il a Jeanne d'Arc, et en 1846 Attila, créé le 17 mars à la Fenice de Venise, qui va provoquer des émeutes dans la lagune, occupée elle aussi par les Autrichiens.
0: L'Italie est, oh est à nous L'Italie est l'Italie Les Autrichiens Vive l'Italie L'Attila est, est portée au nues. C'est un véritable fanatisme à faire trembler l'Ancien et le Nouveau Testament.
1: Vive l'Italie Bravo, bravo, bravo. le Maestro Merdier on entend un extrait d'un téléfilm de La Rai que La Rai avait consacré à Verdi, euh, le, le moment où il écrit Attila, où Attila est donné euh, à la Fénice de, de Venise, provoquant une véritable révolution, on criait partout le nom de Verdi. C'est pas totalement innocent de crier le nom de Verdi non plus, Pierre Milza, il y avait une raison à cela, bien ça précise. Ce
0: quand même un petit peu plus tard, ce hein, oui. sera euh, après 1848, lorsque l'autre héros, l'un des autres héros de l'unité italienne sera euh, Victor Emmanuel le roi Victor Emmanuel, donc de Piémont de, de, de Piémont-Sardaigne à ce moment-là, le, le, le mot Verdi, V-E-R-D-I ça sert de sigle à Vittorio Emanuele Re d'Italia donc on souhaite que Victor, Victor Emmanuel me... devienne le roi d'Italie et Verdi évidemment, alors on l'écrit sur les murs mais ça, ça viendra un petit peu plus tard non, euh, Hernani, euh, Jeanne d'Arc etc, ce sont effectivement des scènes de, de, de l'IS populaire que d'ailleurs nous retrouvons dans Senso de Visconti une ouais, scène ouais, absolument ouais.
1: extraordinaire c'est ce qu'on a entendu au début d'ailleurs.
0: De... C'est euh... véritablement là que ce, dans, dans ces années-là que va se faire le mettre creuser en quelque sorte de l'unité italienne, italienne. Parce que il galvanise les les, les patriotes italiens, mais lui-même
1: est vraiment un grand partisan de l'unité, de l'indépendance de, de l'Italie. Il y participe, je crois qu'il il a envoyé de l'argent pour que les patriotes italiens soient armés. Il se fera d'ailleurs élire député une fois que l'indépendance aura commencé. Je crois. Cela dit, la politique,
0: bon, il, il aime pas trop. Ce ben, c'est pas sans difficulté qu'il va se faire nommer, euh, député. Non pas que les gens vont pas voter pour lui, ils vont voter pour lui, mais il veut pas. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il faut que Cavour, donc le premier ministre de Victor Emmanuel, l'autre troisième grand héros de, de l'unité, le convoque dans sa villa de Léry, où il arrive au petit matin. Il s'est levé à 4 heures du matin pour arriver chez, chez Cavour. Il admire beaucoup Cavour et Cavour, lui, on a besoin, monsieur Verdi, d'hommes comme vous. Il faut y aller. Et eh ben, il y va. Il y va. Il sera élu. Il ne voudra pas être réélu, mais pendant le temps où il sera Député, il ira effectivement euh, aux séances du, du, du Parlement italien, de la Chambre des députés.
1: Et puis alors, euh, cela dit, au, au fur et à mesure que l'unité l'indépendance de l'Italie progresse, euh, Pierre Milza, euh, on sent que euh, bah, peut-être que l'inspiration euh, se réduit. Il écrit de, de moins en moins. En revanche, sa popularité dépasse très largement les frontières de l'Italie, puisque lui-même voyage beaucoup
0: à l'étranger. Et il est connu là-bas, aussi bien en France qu'en Russie, même en Égypte. Alors, il faut dire que dans l'intervalle, il y a eu les grands chefs d'œuvre. Parce que ce qu'il appelle les années de galère, je ne veux pas dire les années de bohème. Les années de galère, c'est parce qu'il rame comme un galérien, comme vu tout à l'heure, il y a même eu des années où il a fait deux opéras. Pas tout, pas à chaque fois. Enfin, il a fait deux opéras. Ces années où, justement, la, la demande sociale de l'époque d'opéra patriotique fait qu'il est obligé de travailler beaucoup. Mais beaucoup de ces opéras sont quand même de, de second ordre. Dans Giovanna d'Arco, on n'a malheureusement pas temps d'en parler, mais enfin c'est à cet égard, c'est assez intéressant. Mais après la décennie qui va suivre, ce sont les grands opéras, les grands chefs dœuvre Il trouva tort, il le trouvait, Rigoletto et bien sûr la Traviata. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là, d'abord, qu'il a fait fortune. Hein. Il a pu s'acheter cette villa de Santa Gata, il a fait fortune. Est il est dans sa région d'origine. Dans le euh, entier, d d d en toute l'Europe, puis dans le monde entier, on joue à Rio de Janeiro et, et au Mexique. Hein. À ce moment-là, il a plus la nécessité de faire un opéra tous les ans alors il a fortement ralenti effectivement le rythme mais il y a d'abord cette période des grandes créations.
1: Parce que c'est quand même à Saint-Pétersbourg, je crois, qu'a été créée la, la force du destin. S'il est même, rendu lui-même, il a eu un peu froid. Hein. Il n'a pas, pas aimé... Les... Mais
0: il a même fallu retourner deux fois. On n'a pas pu finir la première fois l'orchestration. Donc il est revenu l'année suivante. Il faut dire qu'il a eu froid, mais en fait, il avait pris ses précautions. Hein. On, ouais. Il part de Santa Gata avec quand même euh, un certain nombre de bouteilles de champagne, de, de bouteilles de chianti, de, 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 de salami. Enfin, C'était quelqu'un <rire> qui aimait bien vivre quand même. Mais c'est vrai qu'il a fait froid. En revanche, il va pas là où est créée pourtant Aïda non, parce qu'à ce moment-là, bon d'abord il a il y a quelques années de plus, il enverra quand même son épouse, parce que alors justement, euh, Giuseppe est devenue
1: est, son épouse. C'est elle qui euh, a été la de, de Nabucco, là le grand rôle, la grande héroïne de Nabucco. Il l'a rencontrée à ce moment-là, euh, à la fin des années 30, début des années 40, et elle va jouer une, un rôle très important dans sa vie après
0: la mort de son épouse. C'est la, la femme de sa vie. La il y aura une troisième euh, Teresa Stones à la fin, ouais, bon, hein. mais pendant quelques temps, c'est un peu plus compliqué. Mais mais euh, Streponi joue un rôle fondamental d'abord parce que il euh, y a une grande passion hein, euh, et ensuite il y a une espèce d'alliance professionnelle et c'est elle qui écrit les lettres, enfin c'est elle qui fait une partie des orchestrations, elle l'accompagne quand il fait ses créations à Santa Gata. Elle joue effectivement un rôle considérable, mais elle va attendre une dizaine d'années avant d'épouser Verdi, après les, les événements de l'unité italienne de 1859. Et puis donc, il écrit
1: bon il écrit il écrit toute sa vie pratiquement uniquement des opéras. Je crois qu'il y en a eu 26 au hum. total. On ne peut pas tous les citer ni tous les entendre. Mais il a aussi écrit un requiem, vous l'avez cité, moins connu que celui de Mozart, mais au moins aussi beau, écrit en 1873 à la, à la mémoire du grand écrivain et patriote italien Alessandro Manzoni, un requiem dont je vous propose d'écouter le Lacrimosa. C'était le lacrimosa du requiem de Verdi par l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Gariam. Je sentais sentis ému, hein, Pierre Bilzant, en entendant ça. Je vous remercie
0: d'avoir dit presque aussi beau que celui de Mozart, parce que presque, ce que ouais. je pense, c'est peut-être encore un petit peu plus pleuré que celui de, ouais. celui de Mozart. C'est vrai que c'est sublime. C'est vrai qu'on n'attendait pas ces, ces, ce chef dœuvre l'un des... Grand chef-d'œuvre de la musique occidentale depuis depuis quatre siècles de cette euh, de ce qu'il disait de lui-même je suis un saltimbanque de ce banque saltimban. ouais. c'est extraordinaire c'est grandiose
1: <rire> et, et en même temps d'ailleurs on l'a bien on l'a bien entendu dans cette dans ce, dans ce passage en même temps une définition toute simple de la musique il faut que ce soit beau il faut que ce soit grand d'ailleurs il avait une passion pour des écrivains qui exprimaient aussi les mêmes qualités Shakespeare hein, qui lui a inspiré quand même un certain nombre d'opéras, Victor Hugo, Hermani euh,
0: la dramaturgie il y a quand même chez lui la dramaturgie et chez Shakespeare comme chez Victor Hugo il cherche la dramaturgie, alors la dramaturgie on lui a reproché quelquefois, on est pas, après tous ces beaux, le, le, le requiem enfin c'est du théâtre non, c'est, c'est, c'est pas du théâtre, d'ailleurs. Il y en avait qui avaient été beaucoup plus loin dans le, dans, dans le genre. C'est Rossini, le stabat mater de Rossini, à bien des égards. C'est, c'est la musique mmh. d'opéra. Mais je crois que là, il atteint quand même au sublime et c'est cette grandeur dont vous, dont, dont, vous parlez.
1: Ses adversaires disaient même, lui reprocher d'être vulgaire.
0: Oui, alors ça, c'est surtout pour les premiers opéras. Après, on a abandonné, euh, cette attaque. Non, ce qu'on lui a surtout reproché, ce que ses adversaires sont lui surtout reprochés à partir de, des années 1855 c'est d'avoir lui faire du Wagner alors qu'il n'a pas voulu faire du Wagner. Mais c'est vrai que Wagner, c'était son adversaire, parce qu'il n'y a pas eu les opéras patriotiques seulement dans le patriotisme de Verdi. Et ensuite, pendant tout le restant de sa vie, la défense, mais farouche, de la musique italienne, de la tradition musicale italienne contre l'étranger, à un moment où l'Italie, il n'y a plus les Autrichiens, mais elle est intellectuellement, non pas dominée, mais enfin, il y a une influence très forte, et de l'Allemagne et de la France. Et il y a cette bataille qu'il va faire jusqu'à la fin, avec Cotello, avec Falstaff, pour promouvoir ce qu'il appelle la Tradition de la musique italienne.
1: Et puis, une musique populaire. Il faudra peut-être quand même rappeler, euh, Pierre Milza, que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, l'opéra n'est pas réservé à l'époque de Verdi, à une élite. Euh, le peuple va à l'opéra comme il va, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, au cinéma, euh, ou au foot aujourd'hui. On part avec son saucisson, on va, on mange au, au poulailler. C'est ça, l'opéra. Ça, c'est une chose qu'on oublie aujourd'hui, dont oui, on ne se rend pas même compte. C'est quelquefois
0: un peu dur, et pour le compositeur et pour les chanteurs, parce qu'on n'écoute pas toujours. Ah, pas le cas pour les opéras de Verdi, mais quelquefois bon, bah, le public se met à discuter on s'apostrophe d'une loge à l'autre, au point que certains chanteurs vont s'arrêter et on a des cas où tout d'un coup, euh, la chanteuse pas chanté la Norma de Bellini, euh, parce que, et, et, et le public applaudit. Donc c'est vraiment un, un spectacle qui rassemble en somme toute la société. Donc, il, euh,
1: il meurt très âgé, à l'âge de 88 ans, enfin très âgé pour pour l'époque, hein, euh, en, en janvier 1901, son son cercueil est suivi, je le disais, alors qu'il ne le souhaitait pas, par des milliers de, de Milanais et de gens sûrement venus de toute l'Italie. Aujourd'hui encore, l'actualité de Verdi, est-ce que ça dit quelque chose aux Italiens, et peut-être même dans, dans le monde entier Moi, je crois avoir entendu dire qu'il suffisait à un directeur d'opéra de mettre Verdi à l'affiche et son opéra était complet, plus qu'avec n'importe quel autre compositeur.
0: Les directeurs de l'opéra de la Bastille, qui ne sont pas italiens, l'ont parfaitement compris. Essayant donc d'avoir une place pour euh, une, création, une recréation de Verdi à l'opéra de la Bastille, c'est assez difficile. C'est dans le monde entier. C'est vrai que c'est devenu... Plus que Wagner et même plus que Mozart, euh, je parle des, des opéras de Mozart, hein, euh, vraiment le, 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 le numéro un de, de, de l'opéra mondial. Quant aux Italiens, moi j'étais au moment où il y a eu le, le centenaire donc, de, de sa mort, j'étais en Italie il y a un certain temps, c'est vrai que ça a été euh, de nouveau, ça a énormément euh, remué les Italiens. Ouais, vous
1: êtes partial, Pierre Milza, c'est oui, vos oui, origines italiennes hein, qui <rire> font dire ça. C'est peut-être pour ça que vous avez écrit Verdi aussi, non
0: ah ben bien sûr. En plus, euh, dou doublement chauvin parce que je suis originaire de la région de Parme.
1: En plus, <rire> votre cas s'aggrave. Merci en tout cas Pierre Milza. Je vous propose justement en guise de conclusion de remplacer notre générique de fin par une des compositions les plus célèbres de Verdi, l'ouverture de la force du destin par l'orchestre de la Scala de Milan dirigé par Ricardo Muti, un air très connu d'ailleurs et qui a servi dans un film, devinez. Et vous entendez donc, euh, la force du destin, l'ouverture par l'orchestre du théâtre de l'escalade Milan de Ricardo Muti. Je crois que ça a servi dans un film, Pierre Milza. Et oui, je crois que c'est Jean de Florette. Oui, ce qui prouve à quel point d'ailleurs Verdi est universellement connu. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de Verdi, une biographie très complète et passionnante du musicien qui vient d'être, de sortir chez Perrin dans les collections Timpus. Vous êtes également l'auteur de la biographie de Napoléon III, également publiée chez Perrin, mais pour lequel vous étiez venu déjà nous parler. Vous avez pu entendre un extrait du très beau film de Locchino Visconti, Senso, édité en cassette vidéo chez Film Office, ainsi que des extraits d'une série peu connue, mais vraiment intéressante, de La Raille, que la RAI a consacrée à Verdi. Je signale également... Comme nous venons aujourd'hui d'évoquer l'unité italienne, que nous consacrerons deux émissions à ce sujet les 10 et 11 mars prochains avec l'historien Gilles Pécou. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Antoine Viosa, Claire Destacant, Claire Tesser et Violaine Ballet, ainsi qu'à notre réalisatrice à la baguette, Anne Comillac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. Lundi, la plus mystérieuse et la plus méconnue des sœurs de Napoléon, Elisa Bonaparte, mardi, les missions chrétiennes et la colonisation.